0: Heute, rund um die Frage, hat die klassische Mitarbeiterzeitung eigentlich ausgedient oder gibt es bessere Alternativen zum Mitarbeitermagazin? Willst Du als Unternehmer, Manager oder Selbstständiger Deine Kunden zu langfristigen und profitablen Stammkunden machen? Dann bist Du hier im Blickwinkel Kunde podcast genau richtig. Mein Name ist Olivera Teitschak und ich freue mich, dass Du hier bist, um Tipps und Denkanstöße für den Erfolg Deines Unternehmens mitzunehmen. Hallo, schön, dass du wieder dabei bist. Ähm, am Anfang eine kurze Bitte. Schenkst du mir 30 Sekunden deiner Zeit? Prima. Ich würde mich tierisch über dein Feedback zu diesem Podcast freuen. Und ähm, du musst mir keine E-Mail schreiben und nichts Kompliziertes machen. Ähm, tu mir doch einfach mal den Gefallen. Geh auf wwwire kundenbrillede slash Feedback und gib mir dasselbe dort. Da ist ein kleines Formular. Da kannst du einfach äh, mir ein paar Sterne für den Podcast geben. Äh, Eins, wenn es dir nicht so gefällt, fünf Sterne, wenn es dir gut gefällt, ganz einfach wie bei Amazon. Und wenn du willst, kannst du mir auch noch einen Satz da lassen, Warum es dir vielleicht gefällt, würde mich total freuen. Ganz einfach, also www.ihre-kundenbrille.de slash Feedback. Danke, im Voraus. Ja, und jetzt mal zur heutigen Folge. Hat die Mitarbeiterzeitung ausgedient oder gibt es bessere Alternativen zum Mitarbeitermagazin? So habe ich die Folge genannt. Tja, erstmal die Frage, was ist überhaupt eine Mitarbeiterzeitung, Ähm, wenn du zum Beispiel in einem kleinen Unternehmen arbeitest, wo alle Mitarbeiter an einem Standort arbeiten, jeder kennt jeden, jeder spricht äh, regelmäßig mit nahezu jedem Mitarbeiter, ähm, vielleicht sogar jeden Tag miteinander, dann ist es relativ unwahrscheinlich, dass du das kennst. Wenn Unternehmen aber wachsen, es hat manchmal so Wachstumsschmerzen, wie zum Beispiel, Mitarbeiter kennen sich nicht mehr alle persönlich. Oder es gibt vielleicht verschiedene Standorte, auf denen Mitarbeiter verteilt sind. Vielleicht kommen auch alle Mitarbeiter nur ganz gelegentlich an einem bestimmten Zeitpunkt zusammen, zum Beispiel bei einer Weihnachtsfeier oder beim Sommerfest. Oder ähm, wie zum Beispiel bei Beratungshäusern ist es halt so, dass die Berater relativ viel ihrer Zeit beim Kunden draußen verbringen, nur extrem selten daheim, in Anführungsstrichen, beim Arbeitgeber im Büro sind. Oder große Teile der Belegschaft arbeiten dezentral. Zum Beispiel als Berater, Monteure oder Flugkapitän oder Stewardessen. Die sind ja auch ziemlich viel unterwegs und sitzen selten zentral am Schreibtisch in der Zentrale. Oder wenn man große Teile der Belegschaft hat, die zum Beispiel in produzierenden Bereichen unterwegs sind, die stehen dann an den Fließbändern und die kann man halt schwierig erreichen mit den Botschaften. Das hat halt sozusagen ein paar Nachteile. Also im Zweifelsfall führt das dazu, dass die Kommunikation, zwischen allen Mitarbeitern schwieriger wird, weil die kennen sich teilweise gar nicht, die sehen sich selten, die treffen sich kaum, die äh, haben keine Veranlassung, einfach mal eine Mail zu schicken oder mal anzurufen. Ähm, das Zusammengehörigkeitsgefühl der Mitarbeiter im Unternehmen kann gesenkt werden, weil man ist im Zweifelsfall draußen beim Kunden, arbeitet da als Monteur, als Berater, als sonstiges und hat eher eine Beziehung zu äh, dem Auftraggeber als zu dem Arbeitgeber. Man bekommt sozusagen vom Arbeitgeber dann zwar sein Gehalt, aber in den Kundenprojekten ist die Beziehung halt mit den Kollegen viel enger als im Zweifelsfall mit dem Arbeitgeber. Was halt noch so typische Wachstumsschmerzen sind, dass zentrale Botschaften von der Firmenleitung, von der Geschäftsführung, vom Vorstand oft schwierig eins zu eins äh, bis hin äh, zum Mitarbeiter zu bringen sind. Klassischerweise äh, nimmt man natürlich solche Kommunikationskaskaden der Vorstand verkündet eine neue Botschaft und an seine Führungskräfteebene darunter. Die sagen es der Führungskräfteebene darunter. Das Land dann irgendwann beim Teamleiter. Der Teamleiter sagt es an den Teammitgliedern. Und an jeder einzelnen Schicht kann es zu Verfälschungen kommen. Ob jetzt absichtlich oder unbewusst. Jedenfalls kann es dazu kommen. Und deswegen funktioniert das nicht so gut. Umso größer man wird. Und um genau diese Schwierigkeiten zu umgehen, hat man vor zig Jahren die Idee einer Mitarbeiterzeitung entwickelt. Manchmal wird das Ding auch Mitarbeitermagazin genannt oder Mitarbeiterzeitschrift oder Mitarbeiterzeitung. Meint aber alles dasselbe. Das ist eigentlich gar nichts anderes als ein von einer Redaktion erstelltes Heft. Häufig sozusagen auch tatsächlich als Heft, als gebundenes Heft. Oder manchmal auch, habe ich auch schon gesehen, wirklich als Tageszeitung in dem Format einer klassischen Tageszeitung. Und dieses Heft sozusagen wird von einer Redaktion erstellt und enthält ausschließlich Informationen über, zu Neuigkeiten äh, über Mitarbeiter, ähm, Strategien und Visionen und Ideen des eigenen Unternehmens. Also Mitarbeiterzeitung, eigentlich so eine Art Sprachrohr des Unternehmens an die Belegschaft, äh, so dass die dann halt da durchblättern können, die Informationen aufsaugen, wenn sie halt Zeit dazu haben. Kommen wir nun mal zu den Vor- und Nachteilen. Also die Vorteile ist definitiv, dass es sozusagen ein zentrales Medium, um seine Botschaften zu kommunizieren aus Geschäftsführungsebene hinaus. Hat aber auch ein paar Nachteile. Oft sind diese Zeitschriften wenig interaktiv. Das heißt, es gibt natürlich manchmal einen Aufruf wie, ähm, sagen Sie uns doch mal Ihre Meinung zu dem Ding, schicken Sie eine E-Mail an Redaktion@unternehmenmag.de. Das führt dann zu solchen Leserbriefen, die dann tatsächlich manchmal redaktionell bearbeitet und im nächsten Heft abgedruckt werden, was dann wieder zu Leserbriefen sozusagen führt. Also es hat halt diesen diesen Charme von Zeitschriften mit Leserbriefen äh, den man damals halt ganz gut kannte, was sich dank Social Media alles ziemlich etwas zerfasert hat und in die Online-Welt verlagert hat. Das ist aber sozusagen die Interaktion, die da heraufbeschworen wird. Oft ist so eine Mitarbeiterzeitung aufwendig zu produzieren, weil man braucht halt Layout, man braucht Grafiken. Natürlich, was schwarz auf weiß gedruckt ist und man nach Hause tragen kann, da ist der Anspruch manchmal auch ein bisschen höher und dann brauchst du natürlich entsprechende Texte, die Texte müssen gut gemacht werden. Also teilweise super hoher Aufwand, um diese Magaziner zu produzieren. Und was noch ganz oben drauf kommt, der Druck, weil die Zeitungen sind ja auf Papier und deswegen muss es ganz auch noch gedruckt werden, das kostet Geld, man muss die Dinger transportieren von der Druckerei wieder zur Firma, muss sie auf die Filialen verteilen, muss es dann an die Mitarbeiter verteilen, relativ großer Aufwand. Und? diese ähm, Zeitschriften sind häufig nicht sehr schnell. Das heißt, wenn es irgendwelche Änderungen gibt, dass man dann sozusagen dafür sorgen kann, dass zwei Tage später die Zeitschrift erscheint, geht halt nicht, weil der ganze Rattenschwanz da hinten dran hängt, Redaktion, Druck etc. Also es ist halt wenig wenig, äh, schnell (lacht) oder im Fachjargon sagt man langsam. Ja, die logische Schlussfolgerung Bei so vielen Nachteilen äh, höre ich immer sowas wie, ja, Mitarbeiterzeitung, die haben nur aber in digitalen Zeiten ausgedient und die machen überhaupt keinen Sinn mehr und das ist überhaupt nicht mehr Stand der Zeit. Und genau an dieser Stelle sage ich mal, Achtung, denn gerade im Umfeld der Digitalisierung gibt es oft Missverständnisse. Also viele Leute scheinen zu glauben, dass ein Digitalisierungsprozess immer etwas ist, was aus Papier was Elektronisches macht. Und irgendwie scheinen dann viele Menschen auf die Idee zu kommen, Aha, etwas, was aus Papier was Elektronisches macht? Aha, das ist ein Scanner. Also wenn ich ein Papier sozusagen scanne, dann bekomme ich ein Dokument, ein ein Bild, ein elektronisches oder ein PDF und dann ist das digitalisiert. Ja, im Sprachgebrauch ist es dann digitalisiert, aber die Digitalisierung ist ja deutlich mehr als nur äh, papierlose Informationen in Digitalform zu haben, sondern da geht es halt häufig um Interaktivität, um richtig abgelegte Informationen, die weiterverarbeitet werden können etc. Hier in dem Fall geht es da aber um Interaktivität und es ist echt nur der halbe Schritt sozusagen ein Mitarbeitermagazin in, in, auf die nächste Stufe zu heben, Mitarbeitermagazin 2.0 jetzt geht's voran, äh, jetzt machen wir das Ganze als PDF, das ist nur der halbe Schritt sozusagen der richtige Schritt wäre das Ganze auf ein neues Medium zu heben, ja gerne elektronisch schauen wir uns mal den logischen Schritt an also, ich persönlich glaube, man muss eine Mitarbeiterzeitung vollkommen neu denken. Weg von redaktionell erstellten Inhalten hin zu einer hybriden Lösung. Also eine Mischung aus redaktionell erstellten Inhalten, zum Beispiel aus der Unternehmenskommunikation, und ähm, damit gemischt eine Möglichkeit von verschiedenen Mitarbeitergruppen sozusagen ihre Inhalte selber einzustellen, ohne dass die durch eine Redaktion durch müssen. Ich weiß, jetzt werden wahrscheinlich die Unternehmenskommunikationschefs, die hier zuhören, sagen, was, das geht doch gar nicht, die können doch gar nicht schreiben, das sind alles keine goldenen Federn, die haben noch keine wohlformulierten Sätze. Nee, haben sie nicht. Sie haben aber Informationen, die im Zweifelsfall aufgrund der Schnelligkeit nützlich sein können für die anderen Kollegen. Und das ist halt ein großer Schritt. Trau ich mich als Unternehmen weg von einer redaktionell aufbereiteten Unternehmenskommunikation in Richtung Mitarbeiter, hin zu einer Mischung aus diesem und äh, eben die Mitarbeiter dürfen selber mal was formulieren und was schreiben, ohne eine Redaktion dazwischen, weil es halt einfach schneller wäre. Ich erlebe, dass dann äh, viele verantwortliche Unternehmen sagen, nee, das geht gar nicht, Mitarbeiterzeitung, Mitarbeiterzeitschriften, Mitarbeitermagazine müssen immer 100% redaktionell gepflegt sein, weil ansonsten haben wir doch die gesamte interne Kommunikation gar nicht mehr zu 100% im Griff. Ja, Und ähm, da muss ich dir dann immer einen Zahn ziehen, weil die hat man eh nicht im Griff. Also, dass man sich einbildet, dass alle Gespräche, alle Informationsaustauschvorgänge innerhalb eines Unternehmens immer genau gesteuert laufen, entlang der Hierarchie, ähm, entlang vorgegebener Prozessrichtlinien etc. Das ist doch schon lange nicht mehr so, wenn es jemals so war. Also alleine mal, denkt mal an den Flurfunk. Was erfährt man alles, wenn man mal gerade an der Kaffeebar steht oder an dem Kaffeeautomaten oder äh, im Weil die Raucher sind immer gut informiert, weil die halt rauchen halt zusammen, stehen draußen und kriegen eine ganze Menge mit. Und das ist sowas von inoffiziell. Abgesehen mal davon, wie viele Unternehmen haben da draußen WhatsApp-Gruppen? Ja, datenschutzmäßig ein schwieriges Thema vielleicht, aber ähm, die gibt es trotzdem noch. Natürlich wurde es nicht abgeschaltet aufgrund fehlender Alternativen. Wenn man den Leuten sagt... Ähm, du darfst keine WhatsApp-Gruppe mehr machen, um mit deinen Außendienstmitarbeitern zu kommunizieren, muss man als Unternehmen auch hingehen und sagen, ja, okay, pass auf, das darfst du nicht, weil das ist datenschutzrechtlich schwierig, etc., etc., aber wir haben hier eine Alternative für dich. Die ist genauso attraktiv und äh, damit kannst du es auch machen. Nur halt einfach verbieten führt dann genau dazu, dass man es offiziell verbietet und das Ganze dann sozusagen abwandert und dann viel Kommunikation außerhalb in den offiziellen Bereichen passiert. Also deswegen glaube ich einfach, man müsste als Unternehmen so eine gemeinsame Plattform schaffen, auf der man eben diesen Austausch hinkriegen kann. Das kann zum Beispiel auf Basis eines Unternehmenswikis sein oder auf Basis irgendeines modernen Internetsystems. Zu den technischen Möglichkeiten habe ich ja schon diverse Folgen gemacht. Die findest du hier in diesem Podcast oder unter www.ihre-kundenbrille.de/podcast. Und dann habe ich hier mal vier Folgen rausgeschrieben, also Folge zwei alleine. Die hieß, äh, Einfluss der internen Kommunikation auf den Kunden. Weil ich persönlich bin fest davon überzeugt, und genau das habe ich in den letzten 19 Jahren als Berater auch erfahren, es ist entscheidend, wie Mitarbeiter innerhalb eines Unternehmens miteinander umgehen, kommunizieren und zusammenarbeiten, ähm, um sozusagen den Eindruck des Unternehmens auf den Kunden zu prägen. Ich bin fest davon überzeugt, habe es diverse Male gesehen, wenn die Zusammenarbeit innerhalb eines Unternehmens nicht richtig rund läuft, schlägt es bis zum Kunden durch und der wundert sich dann manchmal und denkt, warum kriege ich diese E-Mail zweimal und warum steht was anderes drin und warum kündigt der eine das an und warum steht was anderes im Angebot als in der Rechnung, etc. Also Folge 2, der Einfluss der internen Kommunikation auf den Kunden. Folge 15, was kostet ein modernes Intranet? Folge 20, dein eigenes, lizenzkostenfreies Social Intranet wartet auf dich. Da habe ich halt mal eine Möglichkeit gesagt, wie man so ein intranet zur internen Kommunikation vielleicht als Ersatz für eine Mitarbeiterzeitung aufsetzen kann. Und das ist sogar lizenzkostenfrei. Also das ist ein Open-Source-System. Es gibt also keine Ausrede mehr. Oh, das ist teuer, das können wir nicht machen. Und Folge 14, auch noch ganz interessant, warum ein modernes Intranet dein Produktivitätsbooster sein kann. Also nochmal zurück zur Frage. Hat eine Mitarbeiterzeitschrift ausgedient? Meine Meinung definitiv nicht wenn diese klug aufgesetzt ist, wenn sie Interaktivität zulässt und wenn sie nicht zu 100% redaktionell gepflegt ist. Und natürlich darf die zugrunde liegende technische Plattform auch modern sein. Aber das ist definitiv nicht der entscheidende Punkt, sondern es geht darum, einen Ort zu schaffen, an dem sich Mitarbeiter austauschen können, und zwar Mitarbeiter aller Hierarchiestufen. Nicht nur die Mitarbeiter, die operativen dann arbeiten müssen, vielleicht in Projekten etc., sondern im Zweifelsfall auch der Vorstand, die Geschäftsführung, die dann mit Mitarbeitern dort kommunizieren kann. Nicht kommunizieren im Sinne von reiner Top-Down-Kommunikation, Botschaften verteilen, was auch bestimmt darin geht und auch in Ordnung ist, aber eben nicht nur, sondern auch schon, man darf dann nicht überrascht sein, dass wenn man was veröffentlicht, eine neue Strategie, eine Vision, ein Bild oder vielleicht mal eine Frage der Geschäftsführung an die Mitarbeiter und die Belegschaft antwortet dann. Und das ist eigentlich das, was man rauskitzeln muss in diesen schnelllebigen Zeiten, was glaubt ihr, wenn wir uns folgendermaßen entscheiden? Wir überlegen gerade, strategisch in die Richtung zu gehen. Es gibt zwei Möglichkeiten, A und B. Was glaubt ihr, was wären Vor- und Nachteile? Was glaubt ihr, wo wird uns das Ganze auf die Füße fallen, wenn wir das so machen? Und ich verspreche euch, es gibt immer kreatives Feedback, an das man im Zweifelsfall vorher nicht gedacht hat. Weil äh, viele Mitarbeiter machen viele Dinge und äh, niemand weiß alles genau, wie es aktuell umgesetzt ist und äh, es ist auch anmaßend zu sagen, ja, wir haben ja alle unsere Prozesse dokumentiert, die sind hier in diesem Portal drin, damit wissen wir genau, wie es passiert. Nee, damit haben wir nur irgendwelche Prozesse dokumentiert, aber dass die Prozesse, die dokumentiert sind, dem wahren Leben entsprechen, habe ich leider sehr selten erlebt. Also, nochmal zurück, ich bin fest davon überzeugt, eine Mitarbeiterzeitschrift, ein Mitarbeitermagazin etc. hat definitiv nicht ausgedient, Es muss halt nur sinnvoll sein. Sinnvoll aufgesetzt, modern, interaktiv, schnell ähm, und nicht zu 100% redaktionell gepflegt. Also, mein Angebot an dich. Wenn du noch Fragen dazu hast, also wie man sozusagen so eine Mitarbeiterzeitung modernisieren kann, äh, was die Vorteile wären, um die Miteinanderkommunikation, die Internetzusammenarbeit in der Belegschaft zu heben, äh, beantworte ich dir gerne deine Fragen. Ich halte mir dafür öfter mal ein paar Stündchen frei, Geh einfach mal auf www.ihre-kundenbrille.de slash Kaffee. Dort kannst du dir einfach in meinem Kalender einen Termin buchen. Ich rufe dich dann zu dem vereinbarten Termin an. Ich nehme uns beide einen Kaffee und ich beantworte deine Fragen und gebe dir vielleicht ein paar Tipps, wie du es umsetzen kannst. Keine Angst, das kostet noch nicht mal was. So, ich freue mich, dass du bis hierhin zugehört hast und sage mal bis bald. Liebe Grüße aus dem Rotal, dein Oliver.